0: Règne, Jésus, règne, 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 règne encore. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, Amen. Bon, je suis bien content de me retrouver parmi vous. Je veux dire merci aussi à Martin et Sylvie Robitaille. Je les ai connus en 2007, ici, dans cette ville-là même. Et c'est eux qui m'accueillent là. Et puis aussi, merci au pasteur et toute la communauté. Mon nom c'est Kone Moussa, j'ai 63 ans et je suis marié à la plus belle femme du monde. Elle s'appelle Maïmouna. Donc je suis pasteur à Abidjan. la communauté est évangélique, elle s'appelle La Bonne Voie. Pourquoi La Bonne Voie Parce que... Il y a quelques années en arrière, on était musulmans pour la grande partie de l'église et nous étions en train de réciter cette fatia qui disait c'est-à-dire Dieu dirige-moi sur la bonne voie. Ce que tous les musulmans récitent cinq fois par jour. Ils demandent que Dieu les dirige sur la bonne voie. Et Jésus avait déjà dit Anna, moi, hoa, je suis Tariq, le chemin. La vérité, c'est la vie. Des leysers Achat, pas un seul, et la année qui ne vienne à moi, ne puisse arriver au Père. C'est la version de Jean 14, 6 en arabe. Donc, dans l'islam, on cherchait le chemin. Jésus avait déjà dit qu'il était le chemin. Et nous avons trouvé Jésus. C'est pourquoi nous disons que nous sommes dans la bonne voie. Donc voilà. Mon grand-père était imam. Mon père aussi, également, était imam. Mon grand-père, il avait 40 enfants. Oui. Et il y avait 12 imams parmi eux. Mon père était le 13e. Et il m'a formé. Moi, je suis devenu imam pendant 10 ans. Un imam, c'est comme un pasteur de l'autre côté. Mais tout a commencé à l'âge de 3 ans. Quand j'avais 3 ans... Mon père, il me disait, Moussa, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed c'est ton prophète. À trois ans, il me répétait ça au moins cinq fois par semaine. Donc à trois ans, je savais qui j'étais. À cinq ans, il me réveillait à cinq heures du matin pour faire la prière avec les adultes. Et il me disait aussi cinq fois par semaine, Moussa, tu es musulman « Ton Dieu, c'est Allah. »« Mohammed c'est ton prophète. »« Tu seras imam comme ton grand-père. »« Tu seras imam comme ton père. » Alors, à cinq ans, quand il me répétait ça au moins cinq fois par semaine, je savais qui j'étais déjà. C'était marqué, c'était un message qui m'habitait complètement à cet âge. Donc, je savais que j'étais musulman et que je devais devenir un imam comme lui. Mais entre-temps, mes aînés, je suis le troisième enfant, les deux aînés, la fille et le garçon, ont été à l'école française. Je suis né en 53, mon frère il est né en 50, ma grande-sœur est né en 47. Donc, ils sont allés à l'école française et moi, le père ne voulait pas que j'aille à l'école française. La famille a insisté, il m'a laissé partir, mais ça a duré trois semaines, j'ai fait CP1. Ma première année, c'était trois semaines parce que j'avais des problèmes de vue puis je n'ai pas pu continuer après ma convalescence j'étais donc à la maison pour apprendre le Coran mon père était pour moi un héros je voulais lui ressembler je voulais être un imam comme mon père j'aimais l'islam j'aimais mon père j'aimais le Coran donc pour être un imam il faut étudier le Coran oui. alors on est dans, une, dans un pays francophone on n'est pas arabophone mais pour lire le Coran le Coran est composé de 114 chapitres il y a plus de 6000 versets donc d'abord, on est passé par la première étape Apprendre à articuler l'arabe sans comprendre le sens Les 114 chapitres, ça a mis cinq années Je pouvais tout lire, mais sans comprendre le sens Alors on est revenu dessus pour apprendre le sens de chaque mot Ça a mis aussi cinq années Normalement quand j'avais 14 ans, 14, 15 ans, j'avais fini de lire tout le Coran et je pouvais comprendre le sens. Mais un jour, on faisait ce qu'on appelle le tafsir. C'est l'exégèse, c'est comme les commentaires, il faut comprendre pour un peu avoir de la profondeur dans le Coran. Là, j'ai posé une question à mon père. Je lui ai dit, nous sommes là en train de lire le Coran. Si la mort intervient, est-ce qu'on pourra aller au paradis? Parce que pour un musulman, c'est plus bon... Quand, si tu meurs en lisant le Coran, c'est très bon. Mais moi, je, voulais, je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut aller au paradis si on devait mourir maintenant? Vous savez pourquoi? Le Coran m'avait montré à quoi ressemblait le paradis. Également, m'avait montré à quoi ressemblait l'enfer. Et moi, je trouvais que le paradis, c'est tout, tout beau. Mais l'enfer, ce n'est pas bon. Je ne voulais pas aller en enfer. Mais je n'avais pas la certitude donc, je demandais à mon professeur, mon père. Quand je lui posais la question, trois fois, il m'a répondu. Il dit, écoute, mon fils, de notre vivant, on ne peut pas le savoir. Après la mort, il y aura des balances qui seront érigées, qui vont peser les œuvres. Si nous avons plus de bonnes actions, nous irons au paradis. Mais si c'est l'inverse, si c'est l'enfer. Il a dit que Dieu nous garde. Mais sinon, du vivant... « De notre vivant, on ne peut pas savoir. » C'était une réponse vraie et c'était théologique. Ça, c'est la doctrine de l'islam. De notre vivant, on ne peut pas savoir si on va aller au paradis. C'est une réponse scripturaire. Donc moi, j'étais là et il y a quelque chose qui m'a fait peur. Parce que là, j'avais déjà 14, 15 ans. Je savais que je pouvais mourir à tout moment. Et je ne connaissais pas ma destination finale. Donc, dans mon, dans mon enfance, j'étais habité par l'angoisse de rentrer dans l'éternité. L'angoisse. Et entre les deux lieux, paradis et en enfer, il y a un canal, c'est la mort. Donc, normalement, la mort, elle me faisait peur. Des fois, je me réveillais en sursaut, en pleine nuit, et je regardais autour de moi quand je voyais les murs de la maison, je me disais, je suis encore sur terre. Et si ce n'était pas le cas, où est-ce que je serais Je ne connaissais pas ma destinée finale. Je ne savais pas où mon âme allait rester. J'étais troublé, angoissé. J'avais peur même de mon ombre. J'avais peur de la mort. Ce matin, tu es là. Est-ce que toi, tu sais où tu passeras l'éternité si tu devais rentrer dans l'éternité ce matin, parce que le rendez-vous de la mort ne peut pas être différé. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu Moi, j'avais ce problème à 14 ans. Ça a changé mon comportement. Mais j'ai continué quand même de suivre l'islam, d'étudier avec mon père. Et ma famille n'était pas riche. Mes aînés n'étaient plus à la maison. Le frère était en France. La sœur s'était mariée, elle était enseignante en primaire. Et lui, il est revenu, il est parti à 18 ans, il est revenu à 40 ans. Il avait fait trois doctorats. Mais je continuais d'étudier, de remplacer mon père quand il n'est pas là, dans la mosquée, jusqu'à ce que j'ai un remplacement sur des plateformes de forage pétrolière. Parce que comme je faisais des petits contrats pour aider la famille, ma mère, elle me plaisait beaucoup. Je n'aimais pas la voir souffrir. Je voulais lui donner beaucoup d'argent. Donc, entre-temps, dans la journée, je faisais des petits contrats. Et on m'avait dit qu'il y a des plateformes, il y avait le pétrole, il y a le pétrole en Côte d'Ivoire, il y a des plateformes, il y a des navires qui viennent pour forer. Et si tu passes deux semaines à bord, tu as beaucoup d'argent. Alors, je voulais beaucoup d'argent pour maman. J'ai postulé à l'embarquement, je suis allé six, euh, six mois durant, il n'y avait pas quelqu'un qui avait manqué. Mais au sixième mois, un matin à cinq heures, il y a quelqu'un qui a manqué. On a fait l'appel, il n'est pas venu. Bon, c'était l'occasion pour moi. L'officier de recrutement, il m'a appelé. Jeune homme, c'est ton tour. C'était vraiment mon tour. Il me demande, tu as déjà fait la navigation? Jamais. Je n'ai jamais fait. C'est dangereux ce travail, je vais y aller. Je suis parti pour deux semaines. J'avais très mal... J'avais aucune spécialité, mais je, je faisais tout à tous les postes. C'est pas compliqué. On te dit nettoie cette surface. Il y a la graisse qui est là. Et me donne. Euh, je commençais des 6 heures le matin à 18 heures le soir. On fait 12 heures de travail à bord. De travail à bord. Et me donne 3 heures. Moi, je finis en, en une heure. Donc, en fin de compte, avant les deux semaines, tous les officiers, tous les ingénieurs voulez aussi travailler avec moi si bien que quand j'ai fini mes deux semaines je m'apprêtais à débarquer quand le commandant de bord a dit « You stay on board » et puis je passe dessus je suis francophone et tout le monde, on ne parlait que de l'anglais les américains, les britanniques, les irlandais donc j'ai eu deux jours pour pouvoir parler l'anglais pour pouvoir travailler en deux jours pour savoir le nom des outils ça s'est passé j'ai fini mes deux semaines le commandant de bord dit « Tu restes parce que tu travailles bien. » Et le titulaire du poste, il perd son, son poste. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu l'intervention du ministre de la, de la Marine. Ils ont dit « Mais qui dépac Le commandant de bord dit « Il travaille bien. » Demande-lui s'il a un diplôme de navigation. Le commandant me demande dans le bureau « Durable diplôme. » Je n'ai pas de diplôme. Il se dit « Je dis, pas de diplôme. » Et puis il répond au ministre là. Il dit, ce n'est pas le diplôme qui travaille, c'est le cœur qui travaille. Ce garçon travaille bien, il reste. Donc, au lieu de faire deux semaines, je suis resté sept ans. Il faut travailler pour vivre. Le travail, c'est la vie. Hein. Bon, là, les choses allaient se préciser. Finalement, on avait terminé le contrat en Côte d'Ivoire. On était dans le golfe du Mexique. Et tous les Africains avaient débarqué, je suis resté le seul, j'avais 35 ans, j'étais le seul noir Africain à bord, on était 200 membres d'équipage. Donc le commandant de bord, il me remarque, qui s'appelle M. Welford. « Tu es Moussa Est-ce que tu es musulman ?» Je dis Oui, un musulman !» J'étais fier de ma religion, j'affichais ça, « Oui, je suis musulman !» Alors il me dit « Ce soir, je viens te voir dans ta cabine. » Comment Le commandant qui vient me voir, moi le plus petit Bon, à 18h à 20h Je commençais à lire mon courant, j'étais assis J'entends frapper à la porte C'est M. Welford Il est rentré, il avait un livre noir dans ses mains Malheureusement, quand je l'ai vu Quand je l'ai vu, j'étais bien content Malheureusement Ma joie fut d'une courte durée Parce qu'il avait ce livre noir là. C'était écrit dessus Holy Bible Sainte Bible je lui mais ça c'est le livre des chrétiens viens me voir avec ça il va souiller ma cabine alors il est venu, c'est une petite cabine il y a un lit, il y a une table, il y a une chaise il y a la douce de l'autre côté l'endroit le plus confortable c'est le lit il s'assoit sur le lit, bon je ne peux rien faire c'est le commandant après ça il pose son livre noir sur mon lit je pense à l'endroit où je mets la tête. Alors, c'était plus fort que moi. Je ne lui ai rien dit, lui. Mais je suis venu vers ce livre-là. Je l'ai saisi de mes deux mains. Je suis parti par la première fenêtre de, du bateau, là, la plus proche. Et j'ai jeté la Bible dans la mer. J'ai tombé, j'ai regardé flotter au creux des vagues. Et puis, je respirais. J'étais bien content. Mais quand je me suis retourné, Monsieur Wolf, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Là. Il souriait, là, ça m'a touché. Parce que je pensais lui avoir donné un bon coup. Et puis il sourit, Je ai dit, mais ces chrétiens-là, on ne peut pas les avoir. Mais pourtant, je ne je me suis pas arrêté à là. Je lui ai dit, vous commandez en oh, mes machines à bord. Vous êtes rentré chez moi, dans ma cabine, avec le livre des chrétiens. Peut-être vous voulez me parler de Jésus. Si vous recommencez, je débarque, je vais chez moi. Mais. Chez moi, ce n'était pas la porte d'à côté. On était dans le golfe du Mexique. Et il m'a dit... Euh, doucement, mon garçon, il avait l'âge de mon père. Et il est parti tranquillement, sans rien dire. Les jours qui ont suivi, cet homme s'était attaché à moi. Quand il sort de son bureau, il demande où je travaille. Et puis, donc, on me dit... Une fois, je travaille avec l'ingénieur mécanique. On me dit, il est dans les machines, là. Je faisais du dégraissage Il est arrivé avec une canette de coca bien glacée. Il fait chaud dans les moteurs. Il dit, arrête de travailler. Il me donne la canette. Bon, il s'est attaché à moi. Et j'étais surpris. Je dis, mais cet homme est bon. C'est dommage qu'il soit chrétien. Il est vraiment bon. Ça me dérange. Alors, j'ai passé quatre ans là, sur coup, avant d'aller en vacances. Et quand je partais, sur le Helidek, là-haut, l'hélicoptère atterrit sans nous prendre pour aller à l'aéroport du pays où nous sommes. Il m'a accompagné jusqu'à là-haut. J'ai dit, mais moi j'ai eu beaucoup d'argent, mais ça va finir parce que ma famille est pauvre, que tu es riche. Il me dit, ne dis pas que je suis riche, j'ai ce qu'il faut pour ma famille, parce qu'il est difficile à un riche d'entrer au paradis, autant il serait difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et cette parole, pour moi, je n'avais jamais touché à une Bible, la première que j'avais touchée, je l'avais jetée. Donc je ne savais pas que c'est une parole de la Bible Je dis mais il craint Dieu Mais pourquoi il est chrétien cet homme C'est une parole qui m'avait touché Et Je suis venu là Passer des vacances chez moi J'ai vu un ancien collègue Qui m'a dit Moussa Il y a un américain qui est dans un quartier de Cocody s'appelle un quartier qui s'appelle Cocody Il y a un américain qui veut te rencontrer Je dis moi les américains Je suis fatigué j'ai fait quatre ans avec eux Je m'en fous J'étais à la mosquée, j'ai conduit la prière, mon père s'y repose. Je fais neuf mois avant de repartir à bord, j'ai fait un an à bord, je suis revenu au même endroit. Il y avait le même monsieur qui m'a fait la même invitation, cet Américain qui veut te rencontrer. Et j'ai compris une chose, c'est que dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard. Donc je me dis, là, ce même monsieur, au même endroit, deux ans plus tard, la même invitation... « Je vais voir cet Américain. » Il était jeune comme moi à l'époque. Et on a parlé. Il parlait l'arabe. À l'époque, je parlais l'arabe. Un Américain qui parle l'arabe, certainement, c'était un musulman, je me dis. J'étais tellement enthousiaste. On a parlé, on a lu le Coran ensemble, on a regardé. Mais à la fin de notre entretien, il m'a salué, il m'a dit comme ça d'abord en anglais, « Moussa, you know I'm safe. »« Tu sais, je suis sauvé. » Je dis, « D'accord, si tu es sauvé, c'est bien pour toi. » Mais à peine j'ai donné mon dos, il y avait une voix qui remontait à mes oreilles, à partir de mon cœur, qui me disait, voici un homme qui est sauvé. Et toi, tu es sauvé, Moussa J'avais 35 ans, le problème que j'avais à l'âge de 15 ans ou 14 ans, remontait. il dit, il y a quelqu'un qui est sauvé. Il est là devant toi, il est sauvé, il sait qu'il va aller au paradis. Mais et toi, Moussa, est-ce que tu es sauvé La voix ne se taisait pas m'interpellait sur mon salut. Est-ce que tu es sauvé Est-ce que tu es sauvé Est-ce que tu sais où tu as passé l'éternité Pendant que je marchais, je partais chez moi, cette voix, plus d'une dizaine de voix de fois qui me venaient. est-ce que tu es sauvé Alors, j'ai de nouveau perdu la joie de vivre, et j'ai compris une chose, que l'argent ne donne pas la paix, même la plus belle voiture la plus belle maison ne peuvent donner la paix, Seul, quand tu sais où tu vas passer l'éternité, c'est Dieu seul qui peut donner la paix. Alors, j'avais décidé de finir avec cette question de, je ne sais pas si je vais au paradis ou non. Il faut finir avec ça. 14 ans, j'avais le problème. Je vais essayer d'oublier. mais C'est revenu à l'âge de 35 ans. Combien d'années me reste-t-il à vivre? Je ne sais pas où aller après la mort. Sais-tu où toi, tu vas aller après la mort? En allant à bord, j'ai décidé de voir la question. J'ai pris un autre Coran qui était de arabe anglais. J'avais déjà arabe français à bord, dans le but de chercher. Pour moi, le Coran c'était le livre de Dieu. Donc c'est lui qui pourrait me parler de où je vais passer l'éternité. Donc tous les soirs, je suis assis dans ma cabine. Je commence à chercher. Je dis, Dieu dirige-moi. Je veux aller au paradis. Mais je ne sais pas. Alors, pour commencer mes investigations, c'est la surat 100. Surat, c'est chapitre. Centième chapitre du Coran, à partir du verset 3, il me dit comme ça Ça veut dire l'homme est ingrat envers son Seigneur. Et il est témoin de son ingratitude Le Coran dit que tout homme, tout être humain est ingrat envers Dieu L'ingratitude c'est le péché Il veut dire que tout le monde pêche Tout le monde pêche contre Dieu Et tout le monde est témoin du péché qu'il commet Il sait qu'il pêche Il sait que Dieu sait qu'il pêche Il sait qu'il est témoin de son péché il sait que Dieu sait qu'il est témoin du péché qu'il commet. Voilà mon statut que le Coran me dit je suis pécheur. Alors j'accepte. Je n'ai pas demandé à exister. Dieu m'a crié. Il me dit je suis pécheur. D'accord, je suis pécheur. Je suis d'accord. Alors, mais en tant que pécheur, je veux rentrer au paradis. Qu'est-ce que le Coran fait pour moi C'était ça mon but, mais qu'est-ce qu'il fait pour moi Le chapitre la Sourate 101, chapitre 101 du Coran, à partir du verset 3, il me répond. Il dit Ça veut dire, si tu fais les œuvres bonnes plus que, le péché, plus que les péchés, tu iras au paradis. Mais si les péchés surpassent les bonnes œuvres, « tu iras, dans le, tu iras dans le feu ardent. » C'est-à-dire faut faire plus de bonnes œuvres que de péchés pour aller au paradis. Alors, je me suis arrêté un moment, j'ai commencé à réfléchir. La centième sourate, centième chapitre donc, me dit que je suis pécheur à partir du verset 3. Et la cent unième me dit de faire plus de bonnes actions que de pécher à partir du verset 3. Donc j'essaie de réfléchir. Comment en tant que pécheur mes actions bonnes peuvent surpasser le... mes comment, en tant que pécheur, mes péchés peuvent surpasser les bonnes actions? Je ne sais pas. Et combien de péchés j'avais commis à l'âge de 35 ans? Je ne sais pas. Donc logiquement, je ne peux pas savoir où je passerai l'éternité. Voilà comment les choses étaient. Ça m'a mis trois mois pour chercher ça, et je pesais 80 kilos. En trois mois, je suis tombé à 60 kilos. J'ai perdu 20 kilos parce que c'était important pour moi de savoir où je passerai l'éternité. Et je cherchais dans le courant, je ne trouvais pas un verset qui puisse m'accrocher, puisse me donner une certitude de mon vivant. Tout était après la mort, je verrai. Mais après la mort, ça peut être tard. Maintenant que je voulais savoir, il n'y avait aucune solution. Et des fois. Je pleurais, à l'époque j'avais des, des grosses paires de lunettes, je faisais du moins dix, je pleurais et mes larmes coulaient à travers les lunettes, ça tombait sur les feuilles parce que je ne sais pas où je passerai l'éternité. Et le travail que je faisais était très dangereux, il y avait des morts, il y avait des morts tous les jours. Et donc j'ai perdu du poids, c'est important de savoir où passer l'éternité. Et les collègues à bord me disaient, qu'est-ce qui t'arrive je ne peux pas dire à un marin, à quelqu'un qui travaille en mer, que j'ai un problème avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Leur problème, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est le sexe opposé. Ils, ils se mettaient de la blanche dans les narines, ils s'injectaient, ils fumaient le cannabis et tout ça. Tout ça, j'avais rien pris de tout ça, j'ai jamais pris ces choses. Mais ils étaient près de moi, ils le faisaient. J'étais conduit par ça. Je veux aller au, au ciel, je veux aller au paradis. Et je n'avais pas de moyen de le savoir même que la 19e Sourate du Coran dit tous passeront par la 19e Sourate à partir du verset 11 et, verset 11 et verset, verset 71, et 72 et, euh, 71 et 72 disent que tous passeront par l'enfer et Allah va enlever ceux qui le craignent moi je ne voulais pas transiter par l'enfer c'était important passer l'éternité dans le feu c'est pas bon les amis il faut faire son choix et au bout de trois mois de recherche, j'ai décidé de fermer le courant sur ce sujet. Il n'y a pas, il n'y a aucun verset. Sur les 114 chapitres, plus de 6000 versets, il y a seulement que il dit au début de 113 fois, au début de chaque chapitre, « Bismillah rahman rahim, Allah, le Dieu du Coran, est combattu, est compatissant et miséricordieux. » Ça veut dire qu'il pardonne, mais tout le monde doit passer par l'épreuve de la balance. Trois mois, sans assurance de salut. J'ai fermé le Coran. J'étais morose, j'étais triste à bord. Et un jour, il y a cette voix qui me dit, « Prends ton Coran, cherche des informations concernant Jésus. » Si vous êtes seul, que vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Il n'y avait personne pour me dire, « Fais ceci ou cela. » Mais la voix me disait, « Prends ton Coran. Cherche des informations concernant Jésus. » Parce que Jésus, il est au carrefour de toutes les situations, des deux religions, Coran et Bible et tout ça, des deux livres du moins, le Coran et la Bible. On m'avait dit, les, Corans, les musulmans disaient à un moment, euh, les musulmans disent, le Coran dit que Dieu n'a pas de fils, mais les chrétiens, une fois qu'ils ont tenté de m'évangéliser, ils me disaient, Jésus était le fils de Dieu. Mais moi, je disais, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas de fils comme le Coran dit. Et puis, <coughs> confronté à ce problème, à la pensée qui monte, des informations concernant Jésus, cherche dans le Coran. Alors je me suis assis ce soir-là J'ai regardé, j'ai ouvert mon Coran Dans la quatrième surate Quatrième chapitre du Coran Le verset 171 Il porte quatre titres de Jésus au moins Le premier titre que je découvre C'est Issa Ibn Maryama, Jésus Le fils de Marie Le fils de Marie C'est un titre parce que Dans tout le Coran il n'y a que lui qui soit nommé après sa mère. Alors la question me vient tout de suite. J'ai dit, mais qui est son père Puisqu'on ne fait pas mention de son père, on dit qu'il est le fils d'une femme, le fils de Marie. Contrairement aux autres personnes, aux autres prophètes, qui portent le nom de leur père, mais pourquoi Jésus seul, il porte le nom de Marie, fils de Marie, fils de Marie, et non fils de tel homme. Qui est le père de Jésus pas de réponse dans le Coran. Seulement qu'on dit dans le chapitre 19 à partir du verset 16, comme ça. Nous, nous avons envoyé. Allah, le Dieu du Coran, il passe, il parle à la première personne du pluriel. Nous avons envoyé notre Esprit. Il dit qui a pris la forme d'un homme, d'un ange devant Marie, Mariam. lui a dit "Je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un enfant saint." T'as dit un enfant qui ne connaîtrait jamais le péché, mais un enfant saint. C'est comme ça que Jésus est venu par une vierge. Mais son père, qui est son père, le Coran ne dit pas que c'est Dieu, laisse là. Mais là, un enfant saint. je découvre que c'est un enfant sans péché. Et dans tout le Coran, tout le Coran, Jésus est le seul qui n'ait jamais péché. Contrairement aux autres prophètes, ils ont tous péché, mais Jésus, jamais dans le Coran. Même le prophète de l'islam, dans la sourate 48, il est dit que Allah lui dit, demande pardon pour tes péchés, soir et matin. J'ai dit, mais, et Jésus, pourquoi le prophète de l'islam? Le prophète, mon prophète, lui, on lui demande de pardonner, de demander le pardon de ses péchés. Alors que Jésus, je fouille tout le Coran, il est sans péché. Il n'y a pas de péché. Ce soir, ça m'avait touché. Alors, je continue de chercher. Dans la, dans, dans la quatrième sourate, verset 171, il dit encore un autre titre de Jésus. Il dit Issa Kalimatullah, Jésus Parole de Dieu. Jésus est la Parole de Dieu. Le Coran dit qu'il est la Parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre prophète qui soit dit Parole de Dieu dans tout le Coran, à l'exception de Jésus, la Parole avec laquelle Dieu a créé le monde. Il dit c'est Jésus. Et là, je suis touché. On prêchait, j'ai beaucoup prêché les vendredis dans la, dans la mosquée. On parle de Jésus, mais en surface. On va pas en profondeur. Mais là, j'étais confronté à aller en profondeur. Je trouve qu'il est la parole de Dieu. Et même dans la troisième sourate, verset 39, Jean-Baptiste là-bas, Jean-Baptiste, il s'appelle Yahya dans, dans, dans le Coran. Il dit, Jean-Baptiste Yahya est l'envoyé du Seigneur, pour témoigner de la parole de vérité. Donc, vous avez dit, Jean-Baptiste a été envoyé pour rendre témoignage que Jésus est la parole de vérité. Ensuite, je trouve dans le même chapitre 4, verset 171, il dit Issa, ruchola, c'est-à-dire Jésus, esprit de Dieu. Le Coran dit que Jésus est en plus, il est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Le Coran dit qu'il est aussi l'esprit de Dieu. Il n'est pas seulement la parole, mais il a aussi l'Esprit de Dieu. Je dis, bon, il y a beaucoup de titres, là. Personne dans le Coran. Et je continue dans le même chapitre, dans le verset 171 de la quatrième surate. Il va y dire, al Jésus le Messie. Le Messie, qui d'autre peut être le Messie dans le Coran Personne que Jésus le Messie. C'est lui le Messie. Et puis, je regarde après, dans la troisième sourate, au verset 47, il dit Jésus est honoré sur terre et dans les cieux, il est familier de Dieu parce qu'il est, il est un des proches de Dieu, un des proches de Dieu parce qu'il est la parole. Donc, il est honoré sur terre et dans l'au-delà. Ça veut dire que si tu ne le rencontres pas sur la terre, là-bas, tu vas le rencontrer parce que Dieu va juger par la parole et Jésus est la parole en ce moment là ce qui se passe il y a à partir du Coran, il y a une crainte et un respect à l'endroit de Jésus dans mon cœur que je n'avais jamais reçu j'ai commencé à le respecter et avoir peur de lui avoir la crainte c'est un respect et une crainte révérentielle. Et donc, je dis, celui-là, il faut tout faire pour le rencontrer. Donc, je ferme doucement le Coran. Je sois là et je me couche tranquillement. Et le lendemain, je vais travailler. On dort de ce côté de la plateforme du bateau là. Et on travaille de l'autre côté. Tout le long de la journée, j'étais intrigué par la découverte de ce Jésus-là dans le Coran. Mais je ne me suis pas arrêté à là. Je suis venu le soir, la voix dit « Continue de chercher pour Jésus. » La crucifixion de Jésus. Donc, la crucifixion de Jésus. Cherchez dans le Coran. Je regarde. Là, il faut faire attention. Dans la quatrième sourate, au verset 156 et 158, ces deux versets de la quatrième sourate rejettent la crucifixion de Jésus. Ces versets déclare que il y a eu quelqu'un qui a été crucifié, mais la personne crucifiée n'est pas Jésus. C'était un sosie de Jésus qui a été crucifié à sa place. Une personne qui ressemblait à Jésus lui fut substituée et a été crucifié à sa place. Pendant ce temps, le Dieu du Coran, il élevait Jésus au, au ciel pendant que les ennemis de Jésus prenaient Jésus et euh, prenaient celui qui lui ressemblait et l'ont crucifié à la place du vrai qui a été enlevé au ciel. C'est écrit comme ça en arabe. Il dit Ils disent Nous avons tué le messie, le messager de Dieu. Ils n'ont l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié. Alors, ici, j'étais bien content. J'ai dit j'ai trouvé quelque chose contre la foi chrétienne. Ils disent que Jésus est crucifié, mais il ne l'est pas. Mais la minute après, il y a la voix qui me dit encore, « Est-ce que toi, tu es sauvé ?» Là, là, là j'ai commencé à réfléchir et à interroger le verset. Je dis, il est écrit que quelqu'un a été crucifié. Mais qui est cette personne qui est crucifiée a seulement une personne qui ressemblait à Jésus et qui a été crucifiée à sa place. Alors je me dis, mais qui a mis la ressemblance de Jésus si cette personne... La réponse dans le Coran, c'est Dieu, le Dieu du Coran qui a mis la ressemblance de Jésus sur une dièse personne pour éviter à Jésus la mort pendant que les autres lui en voulaient. Et qu'est-ce qu'il fait Il enlève Jésus au ciel et il laisse le faux se faire crucifier à la place du vrai qui est parti au ciel. Je dis, mais alors, si c'est ça, si Dieu il a mis la ressemblance de Jésus sur quelqu'un d'autre, ça veut dire que Dieu il a trompé les hommes. Je dis, mais Dieu aurait trompé les hommes alors Pourquoi faire croire que Jésus est crucifié alors que ce n'est pas lui C'est à partir du moment où il a mis la ressemblance de Jésus sur une personne que tout a commencé Donc je dis Dieu a trompé les hommes. Alors je commence à réfléchir. Pourquoi donc il a enlevé le vrai au ciel et il n'y avait sur la terre que le faux Et si le vrai était là pendant qu'on crucifiait le faux on aurait retrouvé le vrai un jour pour se rendre compte de l'erreur. Mais pendant que le vrai est allé au ciel, il n'y avait sur la terre que le faux. Donc Dieu a masqué quelque chose. Dieu a trompé les hommes. Et puis je tapais sur ma poitrine, j'étais touché par ça. Mais la voix me dit Mais est-ce que Dieu peut tromper les hommes Non, Dieu ne trompe pas. C'est à partir de ce moment-là, Dieu ne trompe pas. Dieu ne trompe pas. Dieu est juste et saint. Il n'y a pas de péché en lui. Mais alors, pourquoi le verset dit qu'il a fabriqué quelque chose Alors, j'étais confronté à une chose. Croire que Jésus est crucifié ou croire que Dieu a trompé Et j'ai préféré croire que Jésus est crucifié parce que je ne peux pas croire que Dieu a trompé. Les amis, c'est difficile quand tu es dans une doctrine... Quand tu es dans une croyance, quand tu es dans une foi, il t'entraîne jusqu'à, jusqu'au bout et te pousse à sortir de toi-même. Et là, c'était, c'était clair. Non, Dieu est juste. Dieu n'aimant pas. Dieu ne trompe pas. Mais là, ce qui est écrit, il a trompé. Donc, j'ai préféré croire que Dieu est juste. Dieu ne trompe pas. Mais qu'est-ce que je fais avec le verset? Donc là, ce jour-là, je commençais à ne plus croire à ce verset-là. Et ça a pris un coup dans, un coup dans ma foi musulmane. C'est là que j'ai arrêté de prier. Et puis tout le long de, de cette nuit jusqu'au matin, j'étais intrigué. Mais Dieu est vrai. Ce verset, non, je ne crois plus. Le lendemain, je suis venu. La voix m'a dit continue de chercher pour la crucifixion. C'était une bataille. Je viens, troisième sourate, verset 55. Troisième sourate, verset 55. Et là, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et le Jésus du Coran. C'est comme ça, il dit, Allah dit, il dit à toi Jésus, il mourir je te fais mourir, wa rafiuka. Je te lève à moi. Ah, je m'arrête là. Je dis attention. La partie A du verset dit :« Elle a dit à Jésus :« Je te fais mourir. » Wa Rafika. Wa. C'est une conjonction. C'est comme « et ». Je te fais mourir dit « et ». Wa. C'est « et ». Rafiuka. Je t'élève à moi. Il est mort et élevé, quand est mort est élevé, ça veut dire qu'il est ressuscité alors je reste là ça c'était une découverte qui bouleversait ma vie pourtant je l'ai lu pendant 30 ans le jour était arrivé je découvre Jésus est mort dans la c'est l'arabe c'est l'arabe qui est l'original, la... c'est un arabe et c'est écrit, Isaikalala, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni je te fais mourir. Rafiuka, je te lève à moi. Ah! Un mort qui s'élève, il est ressuscité. J'ai saisi ça. Et puis, donc Jésus est mort et ressuscité. D'accord, c'est clair. Je l'ai vu, c'est écrit. Ce n'est pas le français, c'est l'arabe. Et puis, c'est bon, mais. Je ne suis pas satisfait parce que Je veux savoir comment il est mort De quel mort il est mort Moi, Je ne je suis pas un homme qui instruit. est instruit C'est pour ça que j'aime chercher Et trouver Et pour le salut de ton âme On ne doit pas te tromper Donc je prends Est-ce qu'il est mort, comment il est mort Jésus Pour être ressuscité d'accord Mais comment il est mort Est-ce que c'est une mort qui correspond à la crucifixion Ou bien il est mort paisiblement dans un lit je devais tout savoir le lendemain soir je m'assois c'est pas compliqué pour savoir l'arabe c'est comme l'hébreu c'est même racine, c'est riche le français est très pauvre par rapport à l'arabe donc ce qu'il faut c'est pas compliqué c'est le verbe arabe qui a été traduit en français je te fais mourir c'est le verbe là qu'il faut prendre pour faire des recherches, c'est pas compliqué quand on cherche on trouve donc je dis, le verbe qui a dit, c'est écrit, c'est composé, inim je te fais mourir. Ce verbe-là, à l'infinitif, ça fait tawafa. L'infinitif, c'est tawafa. Donc le verbe tawafa, il m'intéresse. Il faut que je fasse des recherches. Tawafa, en quoi ça peut ressembler à la crucifixion ou autre type de mort Voilà trois points que j'ai trouvé. La richesse de l'arabe quand même je peux chercher trois interprétations très très possibles. La première interprétation de Tawafa, ça donne mort violente. Ça dit une personne qui est morte suite à une extrême violence, on va mettre il est mort, Tawafa, un homme est violemment, a été violemment mis à mort. On va mettre le verbe Tawafa. Et la crucifixion est une mort très violente. Ça fait un point. Deuxième interprétation de Tawafa, c'est mourir pour atteindre un but. Il y a un but à atteindre et il faut la vie d'une personne pour que le but soit atteint. Et si quelqu'un a été mis à mort et que le but est atteint, il va mettre, il est mort, le but est enfin atteint et on va mettre Tawafa pour dépeindre une mort par laquelle un but est atteint. Et la crucifixion était aussi un but à atteindre par Jésus. Il visait la crucifixion. C'est la deuxième interprétation qui est en faveur de la crucifixion. Troisième et dernière interprétation du verbe Tawafa, c'est mourir pour payer une dette. Et là, la dette est élevée, extrêmement élevée, que le diamant ne peut pas payer L'or ne peut pas payer, l'argent ne peut pas payer, aucun métal, rien ne peut payer. Mais il faut la vie d'une personne pour que la dette soit payée. Donc il y a cette personne qui a été mise à mort et la dette a été payée. Quand on va l'écrire, enfin la grande dette est payée parce que quelqu'un a été mis à mort. La dette est valablement payée Certainement payée Elle a été payée On va mettre ta Il est mort Et la dette a été payée Ça c'est Ça c'est Ça c'est le sens réel De la crucifixion Nos dettes envers Dieu Par le péché étaient énormes Et Jésus est mort de sa vie, il a payé la dette. Et plus tard, quand j'ai lui la Bible, plus tard, plus tard, plus tard, 1 Corinthiens 6, verset 20, dit que Jésus nous a rachetés à un grand prix. Donc, quand j'ai vu ça, Tawafa mourit pour payer la dette. Le soir là, je dis, de ce que tous ceux qui voulaient m'évangéliser quand j'étais à terre disaient, je vois ici confirmation, que Jésus est mort pour payer la dette. Donc c'est la crucifixion. Les amis, j'étais très touché. Comment pouvais-je lire 30 ans le même passage sans me souvenir de ça, sans pouvoir comprendre ça? Et ces jours-là, cette soirée-là, c'était fini. là. C'était fini. Je ne pouvais plus prier comme musulman. C'était le neuvième mois de recherche. Ça fait neuf mois que je cherchais. Quinze ans après, je me suis dit Mais pourquoi j'ai cherché pendant neuf mois pour trouver ces choses-là Je ne suis, suis pas sauvé dans le Coran. Je suis à des titres au-dessus des autres. Il n'a jamais péché. Et il a été crucifié toutes mes richesses se sont abouties au bout de neuf mois mais neuf mois c'est l'âge normal pour l'enfantement c'est ce que je me suis rendu compte après Et donc là j'ai fermé le Coran. il m'importait de faire une décision mais quelle décision prendre devenir chrétien impensable c'était pas possible de la génération de mon père je suis le quatorzième imam pendant dix ans j'ai dirigé la mosquée mon grand-père est imam mon père est imam douze de mon, mes oncles sont dix imams et moi je vais devenir chrétien l'histoire s'est produite en 1987 dans cette, dans cette cabine du bateau je ne peux pas devenir chrétien mais je ne peux plus continuer d'être musulman parce que je ne suis pas sauvé ce n'était pas la religion qui m'intéressait c'était le paradis qui m'intéressait donc, je ne peux pas jouer à l'hypocrite. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer de prier. Je ne suis pas sauvé. Comme musulman, non. Mais devenir chrétien, non. Ma vie a flotté comme ça pendant quelques jours. C'était les moments les plus tristes de mon existence. Ce que j'ai découvert de ça, c'est que j'ai découvert que l'être humain créé pour adorer Dieu. Et je ne savais plus comment adorer, quelle forme d'adoration j'allais emprunter. Pendant 35 ans, j'adorais de cette manière. Mais je ne peux plus le faire. Et puis, je suis triste. Je veux faire comment pour adorer Dieu C'est une absence, c'est un grand trou que j'avais à l'intérieur. J'en étais fatigué, le poids pesait sur mes épaules. Mon cœur était lourd. Alors, un soir, je suis venu dans ma cabine. J'ai dit ça, je vais régler avec Dieu lui-même. Je me suis assis, je dis, je vais te parler, Dieu. Et je ne peux pas parler en anglais, ni en français, ni en arabe. J'ai parlé dans ma langue maternelle. Quand vous avez un choc, quelle que soit la couleur de votre passeport, c'est votre langue maternelle qui sort. J'ai parlé dans ma langue maternelle en C'était le rendez-vous divin. Ça, Dieu, toi et moi, je suis assis là. Oh. Une âme doit être sauvée. Je dis à Dieu, tu sais qui je suis. <rire> Maintenant, je plus à prier comme musulman. La raison est très simple. Je ne suis pas sauvé. Et puis Jésus qui est au-dessus des autres. Et il est vraiment crucifié. Je ne peux pas devenir musulman, chrétien. Tu sais que je vais briser la, la chaîne des imams. Je serai considéré comme un traite, un mécréant, un banni. J'aurais honte de regarder mes parents et toute cette grande famille communautaire. Qu'est-ce que je fais? Mais tu es Dieu, c'est toi qui peux faire quelque chose. Quand vous lancez un défi à Dieu, c'est la bonne personne pour répondre. Cette prière, j'ai eu la réponse au bout d'une demi-heure. Il était 21 h quand j'ai parlé comme ça avec Dieu, j'ai parlé, assis, sur mon lit, je lui ai parlé comme ça, j'ai éteint la lumière de ma cabine, la lumière mécanique. Je voulais me coucher quand mon dos a touché le sol, euh, le lit. Il y eut une autre lumière dans la petite cabine, une autre lumière donc je me suis tout juste le je me suis assis, je suis j'ai bien éteint, il y a une lumière qui s'est faite, elle semblait un peu distincte. Mais le temps que je reviens de ma surprise, je sentais une présence dedans. Je sentais une présence. Et puis la présence, elle était tout près de moi. M'a touché l'épaule droite. J'ai commencé à avoir peur. Il m'a touché l'épaule droite. J'ai peur. Mais je me suis dit à quoi bon avoir peur On n'est que deux là. Ça ne servira à rien d'avoir peur. Il est là, je suis là. Ça ne servira à rien d'avoir peur. J'ai pris mon courage. Je lève les yeux. Je regarde. À l'époque, ma lunette de loup. Je cherche à. Je vois distinctement ce visage. Un visage réconfortant, d'une paix profonde et immense. Un visage que j'ai jamais vu, un visage, un visage aussi paisible. Et une parole qui est sortie, Moussa, tu as vu ce que tu devais voir. Tu as entendu ce que tu devais entendre. Tu as lu ce que tu devais voir, tu devais lire. C'est à toi de faire une, la décision. La décision t'appartient. Et quand la voix a dit ça, les ténèbres de nouveau, plus de lumière, naturellement la personne n'était plus là. Moi je cherche l'interrupteur mécanique du bateau, j'allume, je cherche. Il n'est pas là. Il n'est plus là. C'était 21h30. Quoi C'était moi qui devais faire la décision. C'est ce qui m'a été dit. Et quel regard, quel visage, quelle, quelle paix j'ai reçu dans mon cœur. Mais la décision était de mon côté. Vous savez, tu sais, tout a été fait pour que tu ailles au ciel. C'est tout fait déjà, il n'y a rien à refaire. Ce n'est pas ton père, ce pas ta mère, ce n'est pas ton époux, ton épouse, ou même ton pasteur ou quelqu'un d'autre qui va décider à ta place. C'est toi qui dois décider. Pour le ciel, c'est toi, ça doit venir de toi. 21h30, jusqu'au matin, je n'ai plus dormi. Je suis parti travailler, de l'autre côté du bateau. Je suis revenu le soir, à mon lieu de rendez-vous, c'était dans ma cabine, et je vais encore reparler avec Dieu. Je dis non, hier, ça ne m'a pas suffi. Il faut, faut que tu me parles de nouveau. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, je n'éteins pas la lumière. Je vais voir vis-à-vis -vis ce que tu vas faire encore. Pourtant, la nuit précédente, ce n'était pas un rêve. Hein. Je vais voir, je n'éteins pas la lumière j'ai commencé à m'habituer à parler avec Dieu. Et puis, là, quand j'ai fait cette prière, j'ai attendu. 20 minutes, il n'y a rien qui s'est passé. 20 minutes, comme rien ne s'est passé, le seul livre qui était dans ma cabine, c'était le Coran. C'était sur ma table, devant moi. J'ai dit, bon, alors, comme il ne se passe rien, ça veut dire que je dois rester musulman. Je prends le Coran je commence à lire. Je commence à lire. Au fur et à mesure que je lisais, mon cœur revenait dans le Coran. Et j'étais emporté. J'étais complètement revenu dans le Coran. Mon cœur était complètement dans le Coran. Et subitement, je découvre du côté de la page droite une braise enflammée de la grosseur d'un ongle du pouce. Une braise comme ça qui perçait les feuilles. Et le temps que je reviens de ma surprise, c'est une succession de petites braises qui venaient d'en haut. Le plafond était là, il n'était pas cassé. En dessous du plafond, petites braises qui tombaient uniquement au même endroit, sur les pages du livre que je tenais dans mes mains. J'étais intrigué. Je n'eus pas la présence d'esprit de, de rejeter, comme j'étais déjà attaché de nouveau j'ai saisi, je dis, mais si ça doit brûler jusqu'à ma pomme, ma main, que j'aille avec, mais je ne peux pas relâcher. J'étais là, la couverture de carton dur a complètement consumé, m'attendant à recevoir des brûlures dans la main. Quand la couverture a complètement consumé, tous les pages étaient partis, il restait dans mes mains que la cendre. En ce moment-là, le livre est parti tout enfumé. Il n'y avait plus de ce livre que la centre de mes deux mains, dans mes paumes. Je n'ai eu aucune blessure, aucune brûlure dans les mains. C'était la deuxième nuit. Le spectacle était ahurissant, était terrifiant. C'était déroutant, c'était incroyable. J'étais témoin de quelque chose de plus fort que moi. Et la question, comment je peux demander à Dieu, et il peut brûler son propre livre. Il y a quelque chose là. Deuxième nuit, 21h30, c'était fini là. Et je n'ai pas pu dormir encore, jusqu'à 6h du matin, deux nuits, deux jours sans sommeil. Et là, quand j'ai travaillé la journée, je suis revenu là, le soir, dans ma cabine, j'ai dit, non, je ne demande plus rien à Dieu, au risque qu'il me montre quelque chose de plus terrible. Je ne veux rien demander. Je ne veux rien demander, j'ai peur de, de ce type de révélation, je ne veux plus rien demander. Alors j'ai eu une pensée là Ça faisait deux nuits, deux jours Je dis, bon, si je dors Il est possible Que je rêve Et si je rêve Peut-être il va profiter pour me montrer quelque chose Donc le mieux c'est de ne pas rêver Pas dormir Pas dormir Quatre nuits, quatre jours Sans sommeil Et maintenant parlant Ce n'est pas possible mais on n'était plus dans les dimensions humaines. On était dans une dimension spirituelle très élevée. Parce que le ciel, c'est le cœur de Dieu. Ce n'est pas les calculs, ce n'est pas mathématiques. On ne prend pas les mathématiques pour aller au ciel. C'est le cœur de Dieu. Donc je marchais, je travaillais. Cinquième nuit, quoi qu'en qu maigri, je viens m'asseoir là dans la cabine. Je veux ne pas dormir, ne pas rêver, encore, ne pas dormir. Lutter contre le sommeil Lutter contre Dieu Je me suis assis Mais dès que je me suis assis Pas une minute est passée pas, pas une minute est passée J'ai commencé à Dormir profondément Je n'avais plus le contrôle de mon être Mes nerfs craquaient Ma tête était en feu Quatre nuits, quatre, nuits, quatre jours sans dormir Et j'ai eu un sommeil profond Je pense que c'est le plus profond De mes sommeils que j'ai eu et là, je me suis tout trouvé comme ça, entre les mains de Dieu, toute résistance pour rien. Vous savez ce que j'ai compris? Que nous, en tant qu'êtres humains, quelles que soient nos couleurs, on n'est rien. Et une chose importante en nous, c'est le souffle de vie que Dieu nous accorde. Quand il retire, on n'est rien. J'étais de nouveau à la merci de Dieu. Comme ça. Et donc, j'ai rêvé. Et quand j'ai rêvé, il en a profité. C'était une personne, à peut-être 200 mètres, un être, un semblant d'être humain. À ce niveau-là, je voyais, il était comme un homme, mais il avait les yeux comme des phares de voiture. Et il venait vers moi, et ça m'éblouissait les yeux, je m'étais protégé la vue. Et puis j'avais peur, je reculais, et il avançait, il avançait très méchamment, il avançait. Je m'étais tellement reculé qu'à un moment, j'ai dit, on ne peut pas remettre cette confrontation il faut que je m'arrête. Je ne peux pas continuer de reculer. Je me suis arrêté. Et puis, pendant que je me suis arrêté, il venait. Je, je, sais pas, je commençais à marcher vers lui. Et au fur et à mesure que je marchais vers lui, il y avait une détermination de le croiser. Et ce que j'ai vu, c'est que lui, s'est arrêté. Comme je marchais fermement vers lui, la peur a changé de camp. C'est lui qui commençait à reculer. J'étais ébloui. Je ne peux pas voir son visage, mais je voulais finir, comme on dit chez nous au pays, je voulais finir avec lui. Mais savoir qui c'est, enfin. On peut pas remettre ça. On va, on va on va, avoir cette confrontation. Je fonce sur lui, je fonce sur lui. Il s'arrête, il me dit, tu me fais peur. Je dis, qui tu es Il dit, tu me fais peur. Je dis, qui tu es Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Muhammad est son prophète. La ilaha illallah, Muhammad rasul lai. Je dis, attends. Il dit, tu me fais peur. Du coup, j'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi qui était plus fort que ce qui était en lui. Il récitait le credo de l'islam et je me suis réveillé du rêve. L'interprétation n'est pas compliquée. C'était l'islam qui s'en allait vis-à-vis -vis de moi parce que Dieu avait déjà commencé à me mettre quelque chose. Je me suis réveillé du rêve là. Sept ans. C'était la septième année du contrat à bord. Et mon contrat finissait. Je n'ai pas cherché à... À, à renouveler, j'ai demandé à débarquer. Ils ont insisté, mais tu travailles bien, tu restes. J'ai dit, non, c'est bon. Comme si le but était atteint. Et j'ai débarqué, je suis allé dans mon pays. Je suis parti droit chez l'homme-là, l'américain-là. J'avais une dette envers lui parce que la dernière fois, il m'a dit qu'il est sauvé. En oh, mais c'est la main. Je suis parti le trouver. Je lui ai raconté toute l'histoire. En fait, c'était un missionnaire, je ne savais pas. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il était là devant moi, Moussa. Tu fais quoi Avec tout ce que tu as vécu, je dis non, j'ai pas d'autre alternative. Je donne ma vie à Jésus. Et puis ce qui s'est passé, moi je connaissais pas la prière chrétienne, mais j'étais habitué à parler avec Dieu. Sur le coup, il était face à moi. J'ai commencé à à remercier Dieu un peu, et puis à j'ai commencé à lui demander pardon parce que je me connaissais grand pécheur. J'ai dit, pardon pour mes péchés, pardon pour mes péchés, pardonne-moi mes péchés. J'avais un aspect différent. En 87, j'avais des cheveux afro, comme une case. Des fois même, je mettais des outils dedans pour attendre une, un tournevis. Je mets dedans. Pendant que je travaille, je mets là. C'était gros comme ça sur ma tête. Et puis j'avais une jaquette, une jaquette en blue jean, un pantalon jean, serré bien les bas. L'arche, puis un t-shirt en bas avec l'effigie de Che Guevara. Voilà, c'était moi il y, a, il y a 30 ans environ. C'était comme ça. Mais je demandais pardon à Dieu et tout était mouillé. T-shirt, le blouson était mouillé de l'arbre. C'est la seule chose que je faisais. Mais un moment, je sentis une oreille très, très attentive qui écoutait la demande de pardon. Et juste après, je continuais, j'ai senti dans mon cœur le pardon. J'ai senti que Dieu m'avait pardonné. J'ai senti ce pardon-là qui est rentré dans ma vie, comme ça, dans mon cœur. Et quand, quand le pardon est rentré, <coughs> il y a quelque chose qui s'est passé juste après. Le pardon est rentré, il y a quelque chose qui est sorti c'est la peur de la mort qui est automatiquement sortie. Pardon est rentré, la peur de la mort sort. C'était évident, c'est comme si je pouvais voir partir. La peur de la mort sort. Pardon est rentré, la peur de la mort sort. Vous savez quoi Mes péchés sont pardonnés. Donc la mort, elle perd sa valeur. C'est ce qui s'est passé. La mort perd sa puissance. Parce que j'avais peur de mourir, parce que j'étais pécheur, j'avais trop de péchés. Quand les péchés sont enlevés, la mort n'a plus de valeur. Parce que Jésus a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Là, j'ai compris à l'instant, oh mort, tu n'as pas de valeur, je n'ai plus peur de mourir. Depuis 87, juste à ma 30e année, je n'ai pas peur de mourir. D'ailleurs, un chrétien, un pasteur, je vous dis, je sais que vous savez, un chrétien ne peut pas mourir. Je sais de quoi vous pensez, je sais à quoi vous pensez. Je dis qu'un chrétien n'est pas mourir. À quoi vous pensez Vous pensez que vous avez déjà enterré un frère et une soeur? Ce n'est pas le frère que vous avez enterré, ce n'est pas la soeur que vous avez enterré. C'est cette peau-là, ce corps-là, qui ne mérite pas de partir là-bas. C'est elle qui retourne dans la poussière. Mais le frère, en sécurité, parce qu'il a eu la vie éternelle, c'est une vie qui ne finit pas. Il va en présence de Dieu. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien ne peut pas mourir. Il n'y a pas de mort. Puisque la vie éternelle est là, la mort éternelle est éloignée. C'est ma conception depuis que je suis chrétien. Je n'ai pas peur de mourir. Je sais que la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, je n'ai pas, pas autant de vigueur que j'avais 25 ans. Mais la mort n'a pas de valeur. Christ est mort, Pierre dit, 1 hein, Pierre 3, 18, « Christ a souffert une seule fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quand à la chair, mais il a été rendu vivant quand à l'esprit. » Jésus est mort, le juste Une fois il a souffert Pour amener les injustes à Dieu Il a été mis à mort dans son corps Rendu vivant par l'esprit Et sous le ciel Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés à l'exception du nom de Jésus Jésus Il dit comme ça il dit, il dit dans la version Je vais vous réciter la version de Jean 14,6 En arabe Il dit Anna, moi, je suis Tariq, le chemin. el haq, la vérité. el hayat, la vie. Il dit « les ahad ». Vous comprenez « ahad » en arabe, ça veut dire « un ». L'hébreu, il dit « ehad ». L'arabe dit « ahad ». Les ahad, pas un seul. Il a ani, dit Jésus, qui ne vient à moi. Il a un ne peut arriver au père. Le français est pauvre, il dit « nul ne peut arriver au père ». Mais l'arabe, il dit « pas un seul ». Un seul, nul. « Pas un seul ne peut arriver au père ». S'il ne passe pas à moi, dit Jésus Il n'y a personne qui peut arriver au ciel S'il ne passe pas par Jésus C'est évident, c'est évident C'est évident, c'est évident C'est évident, c'est sûr Et à partir de ce moment-là J'ai eu une paix, une paix, une paix Que personne ne peut m'enlever je suis, je suis en paix Je vis la paix Je marche dans la paix Je suis heureux, je manque de rien Ce que je n'ai pas C'est une question de temps une question de programmation, tout y est par Jésus. Ah Oh les amis, il y a plein de choses, je vais laisser la parole parce qu'il est temps. Mais pour vous dire seulement, en plus le Seigneur, il ne s'est pas arrêté là. Depuis ces jours jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait autre travail que prêcher. Jésus est vivant. En Afrique ou partout, il y a deux mois, j'étais sur l'île de la Réunion. Il y avait là, pendant que j'avais la parole, et Dieu m'a dit une parole. J'ai dit, une femme qui est condamnée, elle ne peut pas avoir d'enfants selon la médecine, mais le Seigneur dit que son enfant est là. Quand j'ai fini, c'était celle qui dirigeait la louange. Elle dit, c'est de moi qu'il s'agit. J'ai dit, mais il n'y a même pas besoin de prier. Le Seigneur dit que ça est la pompe j'ai encore dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon iPad là. Le pasteur, pendant que j'étais là, le pasteur Kariou des Assemblées de Dieu, c'était dans son église. Il m'envoyait la photo de la fille et il m'a dit, elle porte une gossesse de quatre mois maintenant. Bon je vais m'arrêter. Je vais juste prier de laisser la parole au Seigneur. Il n'y a que des choses comme ça qui se passent du Jésus spécial. Guéri, guéri, restaur et réhabilite. C'est du spécial Jésus. Oh notre Dieu. Je te rends gloire. Je sais ce matin qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un, il y a une personne qui a le doute sur son cœur par rapport au ciel. Je sais, Seigneur, mais toi tu es venu chercher cette personne. Il y a quelqu'un qui n'est pas sûr de là où il va aller après. Parmi nous, c'est sûr, c'est certain. Tu es venu pour chercher cette personne. Parce que tu es Dieu. Tu règnes. Tu es infini. Tu es incomparable. Tu es vivant. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Dans cette église du feu du Saint-Esprit, tu es là pour racheter les âmes. Je te rends gloire au nom de Jésus. Et alors, je vais laisser la parole au pasteur. Mais si tu te sens concerné, il n'y a pas de problème. Il sait comment faire. Je ne vais pas vous tenir à... Alléluia. Alléluia. Alléluia.